0: C'est une joie, un privilège. Je suis tellement excitée d'être ici ce matin. Quand je regarde Marc, je me rappelle de... Oh oui! Les enfants les rejoindre les 6 à 12 ans. Je regarde votre frère Marc Fournier. Pour moi, c'est Monsieur Fournier, parce que c'était mon directeur d'école. Il y a de là. Plus que 25 ans probablement. <rire> J'ai des, des, des souvenirs précieux euh, de, de mon temps à l'école chrétienne et euh, du, du mouvement de Dieu euh, qui, qui est né dans ce, ce temps-là. Comment est-ce que Dieu euh, a utilisé des jeunes pour prier ensemble, qui a changé cette année-là en 1991. Euh, ça a changé l'école. Dieu a agi dans ce temps-là. Monsieur Fournier était témoin, puis il, était, il nous baquait. C'était un homme de Dieu à l'époque qui était tellement inspirant, et je le remercie pour, pour son introduction. Je vous, je vous donne les salutations de mon mari, Grand Pasteur Grand Freak, qui, est, qui était Pasteur à Evangel, ainsi que l'assemblée Evangel qui aujourd'hui prie pour vous euh, depuis qu'ils savent que je viens prêcher. Hier, on était dans un barbecue et les gens disaient oh, :« On prie pour la parole, on prie pour l'Église. » Alors, les salutations de leur part, euh, j'ai trois enfants, Joshua, 18 ans, euh, Laura-Anne, qui a 15 ans, et ma plus jeune, ma petite surprise, Alia, qui a 8 ans, et elle me garde les, les trois occupées et euh, épanouies, mais très euh, euh, remplies de bénédictions de mère, avec tous les défis que ça comporte. Et à travers ça, à travers les années d'avoir mes enfants, de les élever avec le Seigneur, le Seigneur nous a donné la grâce de voir nos enfants touchés par le Saint-Esprit à un très jeune âge. Et, et aujourd'hui, on, on regarde notre grand garçon qui, qui marche. Je vais vous raconter un petit peu une petite histoire plus tard dans la prédication. Comment est-ce que le Seigneur est en train de l'utiliser Et on dit en anglais "hands off", c'est comme c'est pas sous mon contrôle, c'est pas sous le contrôle de son père, c'est simplement le Seigneur qui a vraiment saisi ce grand garçon, Mon, notre fils, puis Dieu est en train de l'utiliser dans le domaine où ce que le Seigneur euh, l'appelle. Mais la parole qui m'est qui, qui venue pour vous aujourd'hui, euh, quand Pastor Marjorie euh, m'a demandé de venir partager, j'étais évidemment euh, honorée, j'étais surprise aussi, j'étais « Seigneur, moi? <rire> » Mais le Seigneur, il sait, qu'est-ce qu'il fait euh, Simplement parce que euh, j'étais dans, dans une lecture de la Bible, de, un, le psaume 27 était euh, dans mon cœur et je le lisais, je le relisais, et puis je me disais, ah, j'aimerais tellement prêcher là-dessus un jour. <rire> Mais j'avais oublié, j'avais oublié qu'il y a un an, j'ai eu un rêve, le 11, juillet, le 11 août passé, l'année passée. Dans mon rêve, je me trouvais au carrefour, mais je ne pouvais pas savoir lequel des carrefours, hein? il y en a deux à Québec. Euh, je n'étais pas dans un bâtiment, j'étais au carrefour avec des gens du carrefour, mais je ne savais pas c'est lequel carrefour. Et dans mon rêve, je prêchais sur le psaume 27. Et euh, j'avais oublié ce rêve-là. Mais merci Seigneur, ça fait presque 20 ans que je fais un journal. J'écris mon journal de prière depuis presque 20 ans et ils sont tous en lignée sur ma bibliothèque. Là. Je peux l'avoir de 1994 euh, euh, jusqu'à 2017. Et, euh, alors que je me préparais dans la prière pour le message d'aujourd'hui, évidemment, j'étais retournée depuis deux, trois semaines dans le psaume 27 et je le lisais puis ça me bénissait. Et, euh, et là, alors que je prie, le Seigneur m'a dit Va te voir dans ton journal, va, voir, va revoir ton journal 2016. Et je lis dans mon journal 2016, et là, je me rends compte que j'avais écrit ce rêve-là. y là, un an, le Seigneur voulait que je prêche au carrefour sur le psaume 27. Et à l'époque, on n'avait aucune idée des événements, des circonstances dans lesquelles euh, l'Assemblée était pour être mise. Alors, le Seigneur avait déjà d'avance préparé un message et je suis vraiment excitée de vous partager son cœur ce matin. Je crois que le message que le Seigneur m'a donné, c'est un message de réconfort, d'encouragement. Et on va passer simplement à travers le psaume 27 ensemble. Et je dois vous dire probablement qu'il n'y aura pas de grandes étincelles dans le sens que c'est des choses que vous connaissez, mais que je crois que Dieu veut vous parler et vous dire son cœur ce matin, dans la circonstance, dans, les, dans, dans la transition dans laquelle vous êtes. Le Seigneur le savait, le Seigneur est en contrôle, le Seigneur dirige son peuple. Alors prenez avec moi, je ne les ai pas sur les, euh, les PowerPoint, mais prenez votre Bible, et lisons le Psaume 27, et je vous encourage à la fin de la réunion, cette semaine, retournez dans le Psaume 27 et relisez-le. Je sais que le Seigneur va vous parler encore plus profondément, individuellement, mais en tant qu'Assemblée, je crois que, puisque le Seigneur l'avait mis dans mon cœur et il m'a donné ce rêve-là, je crois que vraiment c'est un temps, euh, c'est un message euh, important pour la saison dans laquelle vous êtes. Amen. Alors... Commençons le psaume 27 ensemble. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Et je vais le lire au complet, puis ensuite, de ça, je vais retourner dans chacun des versets. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. L'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur, dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repose pas avec colère, ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Et on termine. « Oh, si j'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi. » que ton cœur s'affirmisse. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alors que je priais pour vous, le Seigneur m'a ramené dans l'histoire, dans, dans Exode, où ce que Dieu avait établi le tabernacle. Et vous savez, ils marchaient, ils étaient à, à, à la au pied de l'Oreb, de la grosse montagne, et Dieu a donné l'image et tous les, les détails et, et tout l'enseignement précis sur comment faire un tabernacle. Il lui aura montré en détail, Moïse avait reçu là, tellement de détails, il y avait même moins, Dieu avait même moins et appelé par leur nom des artisans précis pour faire des objets précis. Il y avait un enseignement de la part de Moïse qui était ici et, et, et tout a été, a été mis en place. Et là, Dieu se manifeste et durant la journée, il leur donne la nuée, le grand, le grand euh, nuage de sa gloire pour les diriger. Et durant la nuit, qu'est-ce que c'était? Un pilier de feu. Alors qu'il faisait noir, et que le peuple savait pas où s'en aller ou que c'était un, un endroit incertain, il voyait pas devant eux. Il voyait seulement qu'une chose. Et qu'est-ce que c'était Le colonne pilier de feu. Et puis là, Moïse rentrait dans la tente de la rencontre et il parlait avec Dieu face à face. Et en ressortait, il donnait les directions au peuple. Mais c'est dit si on regarde en Exode. 40-38, « La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. » On retourne dans, c'est pour ceux qui prennent des notes, Exode 13, 21 et 22. « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée, pour les guider dans leur chemin, et la nuit, dans une colonne de fou pour les éclairer, afin qu'on marchasse de jour et de nuit. » Verset 22. « La colonne de nuit ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Et bien sûr, Moïse entrait dans la tente, mais il sortait de la tente. Et peu importe que Moïse soit dans la tente de la rencontre ou que Moïse soit sorti de la tente de la rencontre, qu'est-ce qu'il y avait au-dessus du tabernacle? La colonne de feu la nuit. Le Seigneur est la, ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? La colonne de feu au-dessus du tabernacle aujourd'hui va demeurer au-dessus du tabernacle ici au carrefour des nations. Et peu importe que le, le leader que le Seigneur appelle à lider son peuple, la colonne de nuée, de feu, de mort sur le carrefour des nations. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est le Seigneur qui dirige. Et Dieu le savait tout à fait d'avance déjà un an qu'il voulait que cette parole-là soit relâchée sur vous. Et je déclare aujourd'hui que le feu demeure et va continuer à diriger cet endroit. Vous avez reçu de la part d'un bon leader toutes sortes de bonnes enseignements pour vous équiper. Et Dieu demeure dans sa présence à continuer à enflammer cette Église, à en utiliser cette Église, à être un exemple pour les nations et pour cette région. Amen. Verset 2, Psaume 27, verset 2. Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancelent et tombent. Dans l'original, dans le texte original, ce verset-là a été écrit au passé, et le psalmiste est en train de se dire, un moment donné, il y a eu des gens qui sont venus, puis qui sont, il y avait eu des méchants qui sont avancés contre moi, et il est en train de se rappeler qu'il avait été attaqué mais que des, ce sont les persécuteurs, les méchants, qui ont, eux, tombé. Lui, il est resté debout. Et tant, quand on est dans un temps où ce que les choses semblent plus un petit peu inconfortables, hein, quand il y a des changements, on, est, on devient un petit peu inconfortable, il y a des fois des craintes qui peuvent rentrer dans nos cœurs, des inquiétudes. Et c'est là qu'on doit se rappeler, qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé pour moi quelles sont les victoires par lesquelles j'ai été plongée il y a d'autres dans le passé, la semaine passée, l'année passée, j'ai été plongée dans un temps inconfortable dans ma vie. Hein? On, on, on le sait, on a tous des, des, des temps où ce on était inconfortable, on était en transition. Ce n'est pas la première fois qu'on est en transition dans notre vie. Par exemple, quand j'étais, l'année passée, euh, Joshua gradué à l'école chrétienne et euh, Josh a fait sa maternelle jusqu'au secondaire 5 à l'école chrétienne. Et, euh, tu sais, c'est une, une serre, hein? c'est un greenhouse en anglais. C'est un, un endroit qui, quand même, euh, c'est pas parfait, mais c'est un endroit où -ce que les enfants peuvent explorer leur foi et, et être encouragés à le faire. Alors, quand les enfants avancent dans le Seigneur et qu'ils sont dans, dans cette école-là, euh, ben, ils ont l'occasion pour plusieurs enfants, de beaucoup s'épanouir dans leur foi. Et je voyais ça, puis j'étais vraiment contente, j'étais confortable dans cette situation-là. Et puis là, Joshua commence à nous dire, « Papa, maman, euh, je veux m'en aller en cinéma au cégep. » Et là, mon cœur commence à faire deux, trois tours, puis je me disais, « Ah, cinéma, ouf! » Et on a élevé Joshua à être... À l'abri, on, on a vraiment, quand Joshua était tout petit jusqu'à temps qu'il soit à l'âge où ce qui est rendu, on faisait attention à ce qu'il qu jouait dans la maison, on faisait attention aux médias dans la maison, on faisait attention dans les films qu'il regardait, les choses qu'il qu lisait. On l'a on, on protégé du mieux qu'on qu a pu, on l'a prié pour lui. Et je me trouvais, quand il me disait ça, « Maman, je m'en vais au cinéma », je me sentais un petit peu inconfortable. Et puis là, le Seigneur m'a dit Mais rappelle-toi, rappelle-toi ce qui s'est passé dans le passé avec Joshua. Quand Joshua est rentré en secondaire 1, euh, il me dit Maman, je vais devenir le président de l'école, pas juste de la classe, je veux devenir président de l'école. Secondaire 1. J'ai dit Josh, j'ai dit Puis mon fils, il est plus petit, il est, il est petit, il n'est pas grand. <rire> Chez nous, on est petit. Et, et, et de le voir, bout de secondaire 1, je veux devenir président de l'école, je me disais, en tout cas Joshua, mais il était adamant, il était adamant, euh, il était sûr de lui, alors j'ai dit ok, on a fait des pancartes avec des photos, c'était vraiment beau qu ce qu'on avait fait, j'ai travaillé très fort, <rire> puis il a mis ses pancartes à, dans, dans les corridors de l'école au début de l'année, et évidemment… Euh, il s'est fait barbouiller ses photos, il y en a qui ont dessiné des, des, des petites moustaches. Puis. Et puis Joshua, quand même un bon joueur, il n'était pas trop dévastat, dévasté, mais il n'a pas gagné ses élections, on ne se le cache pas. Sauf qu'à chaque année, Joshua voulait être président de l'école, et à chaque année, il perdait ses élections. Mais Josh, garde la foi et secondaire 5 arrive, puis il me dit, « Maman, je vais devenir président d'école. »« OK, Joshua, on recommence. » Puis à ce moment-là, je l'ai aidé un petit peu moins, « Mais j'étais là, puis OK, on garde la foi, Joshua. »« Tout est possible. » À quel point que c'était possible, c'est que ses amis, il y avait deux, trois amis dans sa classe qui voulaient eux autres aussi être président de la classe, euh, de l'école secondaire 5. Et puis là, ils ont, ils ont, ils ont su que Joshua voulait devenir président, encore une fois. Et il savait que c'était quasiment à chaque année que Joshua se présentait. Et chose curieuse, et je ne crois pas que c'est curieux, je pense que c'est Dieu qui a donné la faveur, Josh a fait son speech, il s'est préparé, et ses amis, ils ont dit, eux qui voulaient se présenter contre lui, ils ont dit, ben Joshua, c'est bon ce que tu as fait, deviens donc notre président. Il n'y a pas eu d'élection. Et Joshua est devenu président de l'école. <rire> C'est bon de se rappeler des victoires quand on arrive dans un temps inconfortable. Eh bien, ça va pour régler toutes mes choses. Oui, j ai, j ai, j ai, je me rappelais de cet événement-là. Puis je me disais, Seigneur, tu as mis la main sur Josh, Tu as donné les désirs de ton cœur. Mais là, il s'en va dans le cinéma. C'est entre moi et vous. C'est la gueule du loup. Et puis là, je, je prie, puis encore une fois, j'écris, j'écris dans mon journal. Le Seigneur me rappelle, en 2015, j'avais pris un temps de prière, et ça, c'était avant qu'il avait commencé à prendre ses décisions. Il en parlait vaguement, mais en 2015, j'étais à genoux, je priais, et j'ai une vision. Et je vois mon fils habillé en, en guerrier, et il y a une grosse caméra sur ses épaules. Et le Seigneur m'a dit... Je vais l'envoyer pour capturer des images et proclamer ma parole. Et j'écris ça dans mon journal. Alors quand Joshua commence à me dire « Maman, je m'en vais au cinéma », je lui dis, dans mon cœur de cœur, je me disais, je le savais. Ça ne veut pas dire que j'étais complètement confortable. Je le savais, je l'ai vu venir. Mais dans la grâce de Dieu. Parce que c'était quand même un gros pas à faire pour nous, Grant et moi, on voulait, on veut être derrière nos enfants, hein? on veut toujours encourager les rêves de nos enfants. Peu importe les rêves qu'ils ont, on veut honorer et encourager les rêves de nos enfants. On ne veut pas éteindre le feu qu'ils ont, mais des fois, nos enfants, ils ont des rêves qui sont à nos yeux, qui sont dangereux. Je suis sûre que vous avez toute votre histoire. Et... Euh à un moment donné, on se trouve l'année passée dans une conférence, en, en, je crois que c'était en octobre, et euh, c'était la conférence du GU. Et vous vous rappelez, je ne sais pas ceux qui étaient là, euh, avec Sean Bolt, est-ce que vous, vous vous rappelez de ce prédicateur-là, Sean Bolt? Ceux qui s'en rappellent, je peux juste faire une petite histoire courte. Euh, C'est un homme qui reçoit vraiment des paroles très, très appréciées, je n'avais jamais vu ça, moi. Euh, en fait, je l'avais vu quand on était allé à Bethel, et euh, il donnait des adresses, des dates de, des, des dates de naissance. Euh, il donnait des, des choses dans, dans les générations des gens, des choses très précises, comme la profession d'un père, d'une telle personne avec le nom. C'était incroyable. Je l'avais vu à Bethel. Et quand je, je savais qu'il venait à Québec, ben évidemment, on, on voulait être présent. Et euh, alors, dans la réunion... Euh, L'évangéliste, il, il commence à, à partager son cœur. Puis à un moment donné, il arrête. Puis mon fils est complètement en arrière, à la table de livre. Euh, ma soeur vendait ses produits. Et, et mon fils est en arrière complètement. Puis euh, en passant, « Bonjour, papa, maman. » Puis ma soeur, c'est Émilie Charette Alors, euh, si vous connaissez Émilie, vous savez d'où je viens un petit peu. Mais bref, euh, il, il vend des produits pour Émilie. Puis... Euh, Sean Bolt, il dit, jeune homme là-bas en blanc, puis moi j'étais en, en avant complètement, je ne voyais pas ce qui se passait en arrière. Il dit, euh, jo, Josu, ben, en anglais, il dit, Joshua un neuf. Ça dit tu quelque chose. Non seulement c'est le nom de mon fils, mais c'est le verset que le Seigneur m'a donné avant même sa naissance, que je répète et que je lui répète et que je prie constamment sur lui. Et c'était le verset sur lequel sa vie est ancrée. Hein? « Ne crains pas, prends courage, médite la parole et, et, et tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'inquiète pas, avec aucune crainte, dit le Seigneur dans Josué 19. Alors quand Joshua entend ça, il dit oui. Et là, euh, l'évangéliste commence à décrire le désir de son cœur dans les moindres détails. Il commence à dire « Je te vois avec une caméra ».« Je te vois, tu étudies en, en, en vidéo cinéma, puis là, il commence à dire, tu vas, tu vas créer des histoires, tu vas créer un, euh, des films, et les gens vont entendre parler de tes films dans une dizaine d'années. » Il continue, il donne des choses, il donne même des extraits de notre conversation à l'heure du souper. Et puis là, moi, je m'assieds, je sais que c'est mon fils, puis je pleure, toutes les larmes de mon corps. Parce que oui, c'était pour Joshua, cette parole-là. Mais c'était pour moi aussi, c'était pour ses parents. Parce qu'on était complètement inconfortable avec les décisions qui étaient pour prendre. Mais en même temps, on était prêt à l'encourager dans tout ce qu'il y, qu y a dans son cœur. Et lorsqu'on est dans une situation inconfortable et qu'on sait que Dieu dirige, qu'il est Dieu souverain, il faut se rappeler de nos victoires. Il faut nous rappeler de comment ce que le Seigneur dans le passé nous a parlé. Et c'est important en passant, je sais que vous avez reçu cet enseignement d'écrire, écrivez les révélations que Dieu vous donne. Écrivez et mettez-les dans des journaux. Parce qu'il y a des, dans, même dans le futur, dans les prochaines années, ce que le Seigneur vous dit cette semaine, vous allez avoir besoin de cette révélation-là dans deux trois ans. C'est ce qui est arrivé pour cette situation-là. Bref, Joshua entame sa première année de cégep. Et à la fin de la première année de cégep, il remet ses travaux. Et il a été nominé pour le Festival de Films à Sainte-Foy. Il était parmi les meilleurs de sa classe et de le, de, du programme. Et ensuite de ça, il a participé à un concours avec la Ville de Québec. Et mes parents sont allés avec lui. Il a été, euh, il a été, il a été nominé aussi pour un film qui a fait sur la ville de Québec. Et il a été reçu euh, par, euh, à la mairie de Québec, euh, il y a à peu près un mois. Et c'est comme si le Seigneur est en train de mettre des sauts à travers les prix qu'il est en train de gagner, juste avec des petits projets qui commencent dedans. C'est juste pour vous dire, merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Et je ne dis pas ça pour glorifier moi ou mon fils, ce n'est pas du tout ça. La raison pourquoi je vous dis ça, c'est que présentement, peut-être, certains, ce n'est pas tout le monde, mais certains se sentent dans un temps inconfortable, un temps où que, ah, qu ce que, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va vivre autant de gloire? Est-ce qu'on va vivre autant de, de temps de feu maintenant? Et le Seigneur dit oui, encore plus, il est en contrôle. Il faut se rappeler dans les temps de transition comment Dieu nous a déjà marché devant nous il nous a donné des victoires et va nous en donner encore. Amen. Ésaïe 55, verset 8. Vous connaissez ce verset-là. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On a touché à ça aujourd'hui, c'est une confirmation dans 1 Jean 4, 18. Vous connaissez ce verset-là? « La crainte n'est pas dans l'amour. » L'amour parfait bannit la crainte. Quand on se rappelle des victoires, que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait du bien? Et on, on, c'est une façon que Dieu utilise pour nous prouver Son amour. Inquiète-toi pas, j'étais là dans ce temps-là. Inquiète-toi pas, j'étais là a deux semaines. Inquiète-toi pas, j'étais là a un an. Je vais être là encore pour la prochaine montagne. Amen. Rappelons-nous de la parole de Dieu. C'est une façon que Dieu a de nous prouver son amour. L'amour parfait. Quand on est dans l'amour, les, les craintes s'évaporent. Psaume 27, verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh, » On l'a aimé, ce verset-là pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. C'est le temps, frères et sœurs, encore plus que jamais, de demeurer dans la maison du Seigneur. C'est le temps, plus que jamais, de chercher la face de Dieu. C'est le temps de contempler. Vous savez c'est quoi contempler? Reste en silence devant l'Éternel et espère en lui. » le psaume 37, c'est ça. ça. Contempler sa face, rester dans la maison du Seigneur. C'est le temps de demeurer avec les frères et sœurs dans la maison de Dieu. Et si aujourd'hui, tu continues à t'ancrer dans ta famille, c'est votre famille ici, c'est votre maison, c'est la maison du Seigneur. Si tu continues aujourd'hui à t'ancrer dans le Seigneur, Demain, tu vas être exactement dans la volonté de Dieu. Et après-demain, tu vas être exactement où ce que Dieu veut que tu sois. Vous savez, des fois, d'être agréable au Seigneur, c'est d'avoir la foi. Mais des fois, la foi, oui, on la voit, elle est instantanée. On prie, la personne est guérie. Gloire à Dieu, on fait une danse. Des fois, la foi c'est d'attacher, je vais en parler un petit peu plus, c'est d'attacher nos émotions et d'espérer et de demeurer, de rester en place. Aussi longtemps que Dieu nous le dit. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une autre révélation qui se place devant nous. Vous savez, le peuple attendait que la nuée se lève pour bouger. Tant et aussi longtemps que la, le pilier de feu restait sur le tabernacle et ne bougez pas. Et de la même façon, c'est le temps de demeurer dans la révélation que vous avez aujourd'hui que Dieu vous appelle à être dans cette famille. Alors, demeurez attachés à cette famille. Restons fidèles à notre assemblée. Hébreu 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance car celui qui a fait la promesse est fidèle veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et à faire des bonnes œuvres qu'est-ce que ça fait ce que ça veut dire c'est que lorsque tu te trouves dans la famille tu vas entendre ton frère ta sœur te donner un témoignage et tu vas être encouragé tu vas, toi, prier sur une personne ou tu vas donner pour une bonne œuvre, tu vas donner à un frère ou une sœur qui est dans besoin et vous savez qu'il y a du bonheur à donner. C'est le temps de demeurer, rester, à retenir fermement dans ce qu'on vous, qu vous a enseigné et de prendre soin les uns des autres maintenant. C'est le temps de prendre soin l'un de l'autre de vous exciter aux bonnes œuvres, de regarder qui a un besoin. Des fois, on regarde beaucoup à nos besoins personnels. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais la force, c'est lorsqu'on on regarde les besoins des autres et qu'on cherche la face de Dieu, comment on va venir remplir le besoin de l'autre. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Nos besoins sont remplis. Bien souvent, tu peux même être malade et tu pries sur une personne pour qu'elle soit guérie. Le Seigneur la touche, mais soudainement, tu te sens beaucoup mieux. <rire> tu donnes à quelqu'un qui en a besoin, mais toi, tu sais qu'il y a peut-être quelque chose dans la maison qui vient de flancher et tu as besoin. Et puis là, Dieu s'en occupe. <rire> C'est le temps de prendre soin les uns des autres. Verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée. » comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, encourageons-nous, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Alors, vous savez que vous êtes appelés à demeurer dans la maison de Dieu, à chercher sa face. C'est le temps encore plus que jamais. Le Seigneur veut vous rappeler de vous aider, de vous aimer les uns des autres et de rester attachés à votre assemblée. Pourquoi on le sait, c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais il y a des promesses sans bonus. Il y a des choses que le Seigneur nous, 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 nous promet là-dedans. Et ça, c'est un bonus. Non seulement qu'on marche dans l'obéissance quand on reste attaché au corps et qu'on demeure dans ce temps très, très particulier, attaché à l'assemblée, qu'on sème les uns les autres, qu'on vient pour voir aux besoins des saints. Non seulement qu'on fait ça parce qu'on aime le Seigneur et on veut être là où il nous demande d'être. Mais on bénéficie de promesses. Psaume 27, le verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Car il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. « Il me cachera dans son tabernacle au jour du malheur. » C'est-tu magnifique comme image? Savais-tu que lorsque tu es dans ton assemblée, quand tu es dans plein centre de ce que tu te demandes de faire, quand tu, tu es occupé à aimer les uns les autres, quand tu cherches la face de Dieu, tu es dans le tabernacle de Dieu, le feu est là et Dieu te cache aux yeux de l'ennemi. Ne pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Mais ton Dieu, c'est comme un papa super fort qui se plante devant l'ennemi et toi, tu es derrière. Mon papa, c'est le plus fort. <rire> mais mon papa, il est dans la maison. Oui, on peut être, il y a des temps de, de chercher le Seigneur dans le secret de notre chambre. Mais dans un temps comme celui-ci, les deux sont très, très importants. Tu reçois la révélation pour toi-même, mais tu es attaché, tu as une responsabilité. Tu fais partie d'une famille. Et si tu n'es pas là, Quelqu'un va en souffrir. Si tu décides de rester à la maison pour toutes sortes de raisons, des fois, on n'a pas le choix, on, soit qu'on est très, très malade ou qu'on on a quelque chose qu'on ne peut vraiment pas se libérer, mais de toutes tes forces, viens dans la maison de Dieu parce que toi, tu es un témoignage pour ton frère et ta sœur. Et si tu ne viens pas pour X raison, peut-être quelqu'un va te manquer. Peut-être que auras, tu vas manquer quelque chose. Ce n'est pas le temps de s'isoler. Un Pierre 5-8 dit « Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un légion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La nuit ne va pas tout dévorer tout le monde, mais il choisit ses proies. Vous savez, le lion mâle chasse par ce qu'on appelle « par embuscade » c'est qu'il se cache et il reste tranquille. Et il attend que la proie se détache du troupeau et qu'il vienne. Il se cache dans les broussailles, hein? il se cache dans la végétation. Et quand la nuit vient, il chasse la nuit, Ben, la, la proie, elle voit moins. C'est pour ça qu'elle c'est important qu'elle reste proche du troupeau, parce qu'elle voit moins, il fait plus noir. Et là, elle, wander, elle, elle quitte le troupeau et... « C'est pas malin, c'est j'ai besoin d'un break, oh, j'ai juste besoin de respirer, j'ai besoin d'autres choses. » Et là, <rire> la froid s'isole un petit peu. Des fois, ce n'est pas parce qu'on est choqué contre quelqu'un, c'est simplement pour toutes sortes de raisons de distraction. Des fois, parce qu'on a aussi des, 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 de l'amertume, Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut garder notre cœur clair devant le Seigneur. Mais je ne vais pas toucher à ça tout de suite. C'est important de rester dans le troupeau, de rester tout près, surtout dans un temps où le troupeau est en mouvement, surtout dans un temps de transition. Tu veux rester à l'abri parce que l'ennemi est vraiment là. et Il veut rôder vers celui qui se comme est isolé ou qui laisse tomber ses gardes spirituelles. Demeurons attachés à notre assemblée et cherchons la présence de Dieu. Ensemble. Le psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'est un, un verset qui est très émotionnel, qui est chargé d'émotions. On sait quand on s'est attaché à quelqu'un, qu'on s'est attaché à des leaders exceptionnels que là, c'est le temps que eux, le Seigneur, les appelle à aller, et à aller vers les nations. C'est très émotionnel. Et pour certains, c'était votre père, votre mère. Et c'est normal qu'on se sent, euh, il y a peut-être des inquiétudes qui viennent, des, des, des mal de cœur. Et c'est tout à fait normal. Mais Dieu veut aujourd'hui vous rappeler qu'à la bénédiction de se tenir, que Dieu est celui qui va prendre soin de toi. C'est Dieu qui va continuer, continuer à te faire avancer. Et si tu veux aller encore plus loin dans les révélations que tu as reçues, tu vas aller en Dieu. Tu vas chercher ton Dieu. Tu vas, parce que c'est lui qui a permis... C'est lui qui a permis à ton leader, pasteur de la ville, d'être ici pour ces années. C'est lui qui est en contrôle. Et il savait qu'il devait partir un jour. Dieu est en contrôle. Et Dieu t'invite, rappelle-toi, rappelle-toi que c'est moi qui va te recueillir maintenant. C'est important, ceci. de pas, On ne sert pas, on ne suit pas un homme ou une femme. On suit le Seigneur. Et la parole est très claire là-dessus. Il y a des bénédictions à ta sieste-là. Et il y a des malédictions. Et je vous mets en garde ce matin dans Jérémie 17, verset 5 à 8. On va le lire ensemble. Alors le titre de ce passage, ça dit « Le Seigneur bénit celui qui met sa confiance en lui. » Verset 5. « Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi et qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force. » Dans les moyens humains, qu'ils soient maudits, il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver et il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Y a-t-il quelqu'un qui est candidat pour rester là Je comprends, je comprends. Moi non plus, je vais pas être là. On ne s'appuie pas, on ne suit pas des hommes. On met notre confiance en Dieu. Le Seigneur va me re recueillir et il me donne sa promesse. Regardez dans le, psaume, le verset 6 du même passage. Euh, en fait, le verset 7. « Mais celui qui met sa confiance en moi, » et là, c'est le Seigneur qui parle, « et qui s'appuie sur moi, moi, le Seigneur, je le bénis, il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau et qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, et le Seigneur sait qu'il fait chaud aussi, <rire> c'est le temps qui fait chaud. Quand la, la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Vous savez, les feuilles... Dans l'Apocalypse, on en parle des feuilles de l'arbre de vie qui servent pour la guérison des nations. Je vous encourage de continuer à être planté dans le Seigneur. Gardez votre, vos oreilles spirituelles ouvertes. Laissez vos pieds être plantés dans la parole. Euh, ne vous relâchez pas cet été dans votre dévotion avec le Seigneur de, de, de tant de prières tout seule. Laissez la parole, sa vie rentrer en vous parce que vous êtes en train de devenir un arbre dont les feuilles vont apporter la guison des nations. Vous avez déjà marché et vous allez continuer. C'est la promesse de Dieu pour vous. Il sera comme un arbre bien planté qui est en ses, ses racines vers une rivière. Marc en a parlé de cette rivière, ce fleuve il n'a peur de rien, ses feuilles restent toujours vertes. Le dernier verset, même une année de sécheresse ne l'inquiète pas parce qu'il porte toujours des fruits. Vous servez Dieu, vous cherchez votre Dieu et le Seigneur est mon berger. Et il va établir et il établit les leaders que Dieu a choisis depuis très très longtemps pour diriger cette assemblée. Dans un temps de transition, le psaume 27 nous rappelle premièrement que le feu du Seigneur, le Seigneur est la lumière et mon salut, le feu du Seigneur demeure sur le tabernacle. Dans un temps de transition, deuxièmement, on se rappelle des délivrances et des réponses que Dieu nous a données dans le passé. Troisièmement, on cherche la présence de Dieu et on demeure ensemble. Quatrièmement, je viens d'en parler, on se confie en Dieu et non dans un homme. Et pour terminer, on marche par la foi. son 27, 13. « Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » espère en l'éternel, fortifie-toi et prends courage. Que ton cœur s'affermisse, espère en l'éternel. » Le psalmiste nous rappelle comment lui était sûr, il était dans un temps où il avait besoin de voir le Seigneur et il était sûr qu'il était pour voir la bonté de Dieu. Et c'est ça la foi, c'est être certain que ce qu'on espère on va le voir s'accomplir. Right quand j'étais... Euh, je, je, je vais parler de ce verset-là. C'est mon verset préféré dans toute, toute, toute la Bible. 2 Corinthiens 3, 18. Et ça, c'est la direction dans laquelle le Seigneur vous amène. « Nous tous qui le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image » De gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Voici la direction dans laquelle vous marchez. Alors que vous restez, vous demeurez planté. Alors que vous mettez toute votre confiance en Dieu. Alors que vous savez que le feu demeure dans cette assemblée. Le Seigneur vous amène de gloire en gloire en gloire. Contemple son visage contemple sa face. Il continue, il continue à te transformer. Je fais des blagues des fois, mais je pense que c'est vrai. Ce verset-là, ça m'enseigne quelque chose. Pour nous, les femmes qui sont vraiment euh, concernées par les rides, euh, des fois, il y a même, moi, j'ai déjà regardé, j'ai pas honte de le dire, j'ai regardé combien ça coûte pour se faire faire un lifting. <rire> c'est épouvantable, c'est un bras et une jambe. Mais quand on contemple sa face, le Seigneur, il nous fait ressentir sa paix. Le Seigneur nous comble de son amour et sa joie. Et ça, c'est bon pour la peau. Alors, je vous encourage pas de faire un lifting. Je vous encourage à continuer à contempler la face du Seigneur. Comme ça, vous n'accumulerez pas de grosses rides. <rire> C'est peut-être pas très, 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 très exact, mais je l'ai vu dans ma vie que le Seigneur adoucit nos cœurs, adoucit nos traits, parce qu'on a beaucoup moins de, 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 de... On a beaucoup moins tendance à, à crisper le visage dans la tristesse et dans les, la, la, le combat, mais on vit dans la paix, dans la joie qui est constamment accessible plus importe les tempêtes dans lesquelles on se trouve on m'avait dit un jour que la place la plus calme où demeurer lors d'une tempête lorsqu'il y a un, un tourbillon c'est dans le centre du tourbillon c'est là que c'est l'endroit la plus calme curieusement restons à contempler la présence de Dieu et en plus ben, c'est bon pour la peau <rires> Il y a plusieurs, plusieurs années, euh, en fait, euh, on venait juste de terminer un temps de ministère au Nouveau-Brunswick, mon mari et moi. Euh, on parle de 1987, On avait été pasteur de jeunesse à, à Chidiac, au Nouveau-Brunswick, pendant trois ans. Et dans un temps de transition, le Seigneur euh, nous a permis de venir à cette église-là. Et à l'époque, le pasteur euh, euh, assistant nous avait demandé de prendre soin de la jeunesse. Alors, on a pris soin de la jeunesse ici pendant deux, deux ans, deux ans et demi. Et euh, dans ce temps-là, on a rencontré une femme exceptionnelle qui s'appelait Madame Debraska. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui est encore là de ce temps-là qui a connu Madame Debraska. C'était un évangéliste qui venait à, au, au carrefour des nations. Oui, je vois quelques mains, Madame Debraska. J'ai eu le privilège de voir chez moi. Elle est venue rester à la maison. Et elle m'a dit une parole, et je la transmets aujourd'hui, parce que c'est une parole qui encore résonne dans mon esprit. Et je l'avais écrite. <rire> elle m'avait dit, en anglais, dans son anglais plein de polonais. Elle ne parlait pas français, elle parlait juste anglais avec un gros gros accent polonais. Mais c'était une petite bout de femme qui avait tellement de feu et avait l'air d'un bulldozer dans l'esprit. Puis elle disait, « Anne-Claire, le Seigneur t'a amené jusqu'ici aussi loin, il va t'amener encore plus loin. Et je sais que le Seigneur veut vous dire ça aujourd'hui. Le Seigneur t'a amené ici jusqu'à maintenant aussi loin, il va t'amener encore plus loin. Amen. De gloire en gloire. La foi, c'est l'absence de peur. 27, verset 14. Le psalmiste termine avec ce verset-là. « Espère en l'éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. » Ultimement, la foi, c'est l'absence de peur. À un moment donné, c'est ça que le Seigneur m'a dit dans l'esprit. On sait que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, des choses qu'on ne voit pas. C'est bon, c'est vrai. Mais ultimement, lorsqu'on se met, on se plonge côté pratique là, dans la présence de Dieu, lorsqu'on met notre foi en lui, nos peurs s'estompent. Il nous remplit de sa paix, de sa joie, de son amour. Isaïe 26, verset 3. Et ça, c'est un verset qui est important pour nous. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La foi, c'est l'absence de peur. Ça veut dire qu'on prend toutes ces pensées qui mijotent, qui ruminent, qui bougent, des pensées qui sont de nous, mais des pensées qui sont de l'ennemi, qui amènent le, le dérangement, l'inquiétude, toutes sortes de, de, de pensées qui sont positives, qui sont négatives. On les attache. On les ferme dans nos sentiments. Et lorsqu'on parle à foi, on attache nos pensées. <rire> le Seigneur vient avec sa paix. Le Philippiens 4, 6 le dit bien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu entend vos prières, entend. Et Dieu a toujours les yeux sur la cafoule des nations. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Merci, Seigneur. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Attachons nos émotions et recevons cette paix dans la foi. C'est ça, avoir la paix dans la foi. C'est de rester dans la maison de Dieu, à contempler sa face, à avoir les yeux sur les autres, à... À aimer les uns les autres, avoir les yeux à qu'est-ce que je peux faire pour mon, propre, mon frère, ma soeur qui est dans le besoin, faire confiance. En faisant ça, Dieu va prendre soin de ton besoin. En présentant nos besoins à Dieu, mais en remerciant pour ce qu'il a déjà fait dans, en arrière et en restant dans la paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est quoi cette paix-là? En hébreu, on va dire le shalom. En grec, c'est... Irénée, y a-tu des gens qui s'appellent Irène ici? Irène, ça veut dire paix en grec. Je viens de les reprendre. C'était pas quelque chose que j'avais. Je connaissais hébreu en hébreu, mais j'ai regardé ça cette semaine. Irénée, c'est la paix en grec. Et qu'est-ce que ça dit, la définition grecque du mot paix? La paix et l'harmonie qui font que les situations demeurent en sécurité et que ces situations soient prospères. Dans un temps de transition, c'est la paix qu'on a besoin. La paix, qui, la, la paix qui surpasse toute intelligence et qui garde chaque situation dans la sécurité et prospère. Et c'est mon cœur, et je pense que c'est le cœur de Dieu aujourd'hui, de vous rappeler que tout est sous le contrôle de Dieu, dans sa, la sécurité profonde du Seigneur. Et on peut mettre la prochaine image Voici l'image qui m'est venue de la paix pour vous. La prochaine image de mon. Oui, l'autre après. Le psaume 131, 2. Mais je reste calme et tranquille, comme un enfant rassasié sur le sein de sa mère. Comme ce petit enfant, je suis calme et tranquille. Quand tu vas dans la présence de Dieu cette semaine, vois-toi comme cette petite enfant dans les bras du Saint-Esprit. Il te garde dans ses bras. Il n'y a rien qui va t'arriver sans que lui soit premièrement au contrôle. Il te tient, peu importe ce que tu passes à travers présentement. Il t'aime tellement. Il t'aime comme un enfant, comme une maman qui aime son enfant. Et même si tu te sens désagréable, tu te sens abandonné, peut-être littéralement dans ta vie, tu as vécu de l'abandon, ce que tu t'es fait abandonner par des personnes précieuses, par des, ton père ou ta mère. L'Éternel te recueille. Et L'Éternel est dans le, dans le corps aussi. Pour ceux qui, qui vivent un temps où vous sentez la présence de Dieu, soyez ses bras et les pieds du Saint-Esprit pour vous aimer, pour vous aider comme Hébreu nous le raconte nous le rappeler. C'est un temps de se rassembler et de s'aimer les uns les autres. C'est le temps de demeurer. Dans la louange, le Seigneur me rappelait le, le chapitre 15 de Jean qui dit de demeurer en lui et que ses paroles, on peut, je pense qu'on va le lire ensemble. Ça, c'est un verset que le Seigneur m'a souvent rappelé. Dans des situations où ce que je voulais partir en courant, le Seigneur me rappelait Jean 15 Je dis pas que c'est le cas pour personne ici, mais moi j'ai vécu une, des situations à certains moments dans ma vie où ce que je voulais juste prendre mes bagages, plier bagages puis m'en aller. Et le Seigneur, parce que le Seigneur avait pas fini de m'utiliser là où ce qu'il m'avait planté, le Seigneur m'a dit non, tu demeures et tu demeures. Et la foi, bien souvent. C'est une longue obéissance dans la même direction. Et ça, c'est de tenir la main de papa. Je ne me dérange pas où ce que le Seigneur me plante, où ce que le Seigneur m'envoie. Je veux juste, comme l'image sur le livre de Pasteur David, je veux juste avoir sa main dans ma main. Jean 15, 4, ça dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez, si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre. Et c'est Jésus qui parle. « Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Verset 7. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La parole de Dieu est tellement importante d'être ancrée dans la parole. La parole de Dieu, c'est un épée. Dans Hébreu, c'est dit que la parole est comme une épée tranchante qui tranche entre l'esprit et la chair entre la moelle et l'os, la parole de Dieu va vous garder dans l'esprit. Elle va vous séparer de la chair et vous garder dans l'esprit. Si la parole de Dieu demeure en vous et que vous demeurez en Dieu, en Jésus, vous allez hériter de toutes les promesses vous allez être en plein dans la volonté de Dieu. Vous allez porter du fruit. Vos mains vont servir à la guérison des nations. Le Seigneur vous appelle à demeurer, à demeurer en Lui. Je vais terminer avec ce verset là. Et euh, ensuite, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait juste venir euh, jouer un peu. Je ne sais pas. Si... Non. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir jouer du piano? Ou... OK, c'est pas grave, je vais chanter. <rire> Hébreu 6, versets 9 à 12. Je vais attendre qu'ils viennent sur, euh, sur l'écran, oui, merci. Merci à les gens au son, là. vous faites un, vraiment un beau travail, merci beaucoup. <rire> Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour vous ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut ça c'est prophétique nous attendons de vous nous attendons du carrefour des nations des choses meilleures et favorables de gloire en gloire. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Le Seigneur veut vous rappeler de demeurer dans la foi parce qu'elle est promesse de protection de prospérité, de vous amener de gloire en gloire. Levons-nous ensemble. Remercions le Seigneur pour sa parole. Alors, premièrement, ce que je vous ai apporté aujourd'hui, c'est le feu de Dieu demeure sur le tabernacle. Dieu est ici et son feu continue de brûler. Amen. On se rappelle des temps où il nous a apporté des délivrances, des temps où il a été fidèle et qui nous a apporté de gloire en gloire. Troisièmement, on cherche sa présence encore plus que jamais et on demeure ensemble. On se confie en Dieu et non dans des humains. Que notre, nos yeux soient sur notre berger, le Seigneur. Et Dieu va pourvoir pour les meilleures personnes pour continuer ce qui a été bâti dans cette assemblée. Et pour terminer, on marche dans la foi. Il m'est arrivé une histoire et je vais... J'ai-tu encore quelques minutes? Je finis avec une petite histoire personnelle. Peut-être plusieurs d'entre vous. Ceux qui me connaissent, connaissent l'histoire. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez... À, c un, je vais vous raconter rapidement. Il y a plusieurs années, quand mon fils avait à peu près 4 mois euh, on prenait une marche un soir, mon mari puis moi. Puis, dans ce temps-là, pas qu'on est riche maintenant, mais on n'était pas riche dans ce temps-là. On, on, on vivait par la foi. Et même des fois, c'était par la foi de moi en moi. Et Dieu a toujours pourvu. Mais dans ce temps-là, c'était un, un petit peu plus de défis dans la foi. Et on était, dans ce temps-là, on était pasteur de jeunesse. Et, euh, on marche à côté d'une voiture, une belle Honda. Puis je me rappelle, mon mari me dit, « Ah, oh, si j'avais si le choix, c'est ça que je m'achèterais. » Ça reste comme ça. Ah, oh, c'est vraiment génial, oui. Et, et puis là, nous, on avait une petite voiture euh, qui était seconde main de seconde main, probablement. <rire> et euh, on décide d'aller faire un voyage à Toronto. Et il euh, y avait une église là-bas, puis on voulait visiter cette église-là. Puis, euh, on n'avait pas beaucoup de sous. On avait réussi à amasser juste un petit peu d'argent pour être capable de se rendre à Toronto. On redormerait, c'est le frère de Grant. Et l'auto pète. J'ai un petit garçon de 4 mois. J'ai presque pas d'argent. Et les freins de l'auto euh, complètement brisés. Et tout le petit mor montant d'argent que j'avais besoin pour euh, rester là, ben, ça l'a passé à la ré réparation des breaks parce que là, faut les bon, voiture, qu il fallait s'en venir. Bon, on ne pouvait pas s'acheter une voiture, il fallait qu'on fasse répa réparer les breaks. C'est quand même pas, pas la mère à boire, mais pour un jeune couple qui n'a pas beaucoup, ça en les ressemble à la mère à boire. <rire> Bref, euh, je rentre dans cette église-là le soir, puis mon beau-frère nous prête sa voiture. On rentre dans l'église, puis là, je, moi, je dis à mon mari, reste avec le bébé dans l'assemblée, moi, je vais monter la salle de prière. Je monte dans la salle de prière. Et j'étais tellement désespérée ou, euh, euh, comment je peux dire ça, Desperate. Dés désespérée, que j'avais même pas des larmes. Et je, je suis capable de pleurer quand je, quand je pleure. Mais je n'en avais même plus, là. Je me suis couchée dans la salle de prière et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et soudainement, je vois en vision, je n'avais jamais entendu parler de, de manifestations comme ça. Mais je vois autour de moi un nuage de, de poussière d'or. Je dis, Ah, c'est quoi ça? » Puis là, dans mon esprit, clair, mais ce n'était pas à, à, à les yeux ouverts, mais c'était dans mon esprit, mais c'était clair, clair, clair. Je vois un plateau d'argent avec une Honda qui tourne sur le plateau d'argent, une Honda neuve. Puis le Seigneur m'a dit dans mon esprit, « Je vais donner ça. » Et moi, dans la grande foi que j'avais, j'ai dit, « Seigneur, je joue pas avec mes sentiments. Mais je ressens la présence de Dieu sur moi et je me lève et là s'installe une paix surnaturelle. À ce moment-là, n'importe qui aurait pu me parler et je le savais, qu'est-ce que je le savais, qu'est-ce que j'avais vu. Et oui, un, une seconde, une petite, il y avait eu un, une, une hésitation où j'étais comme « Vraiment, Seigneur, mais le Seigneur est venu dans sa paix et c'était surnaturel. Il a vraiment lui-même attaché mes émotions. Et je suis descendue et je dit à mon mari, mon, Grant, on va recevoir une voiture neuve. Je ne sais pas comment. Puis mon mari il me dit, OK. Et par, par un autre miracle le Seigneur pourvoit pour qu'on reçoive un, un petit don pour retourner à Québec dans notre petit appartement pour payer le loyer, on a reçu juste... Puis en passant les... les en passant la frontière euh, 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 Ontario-Québec, on se fait arrêter. Mais un genre de, tu sais, on faisait un 20, 20 km de plus que la normale, puis on s'est fait, on a eu un ticket, fait qu'on est encore plus dans. Mais, bref, le Seigneur pourvoit, le Seigneur dans sa grâce, même quand on a des faiblesses, puis que l'ennemi rôde pour essayer de nous faire planter encore plus que ce qu'on a planté, Dieu a la grâce. Et Dieu prend soin. On arrive à Québec et quatre mois passent, c'était au mois d'août, on arrive à, à peu près au mois de janvier. Glacial dehors, mon mari doit aller au carrefour Chrétien de la capitale pour un ministériel. Et là, la voiture qu'on avait fait réparer, qu'on n'avait pas eu de méran en clore, la voiture pète, mais là la transmission saute. Et là, il n'y a plus d'espoir quand la transmission saute. Et euh, c'était un temps de transition très inconfortable. Et mon mari appelle avec un gros cellulaire. Dans le sens, c'était gros, gros, gros cellulaire. On en avait un parce qu'on avait eu un bébé, alors je voulais avoir un cellulaire. Donc, on avait un gros, gros cellulaire. Puis, il m'appelle, il dit « Anne-Claire ». Et il aime dire ça souvent. Il dit « Oui, la transmission est pétée, mais ne laisse pas l'ennemi voler ta joie <rire> ». Il me l'a encore dit ce matin. « Laisse pas l'ennemi voler ta joie. Réjouis-toi, le temps du miracle arrive. » Alors, j'ai dis Ok, Seigneur ». Et là, ben, ça se dit, ça, ça, ça se sait. On n'a plus de voiture. Et, et mon papa est le meilleur papa du monde. Il vient me voir. Il me dit, Claire, inquiète-toi pas. On va prendre soin de ça. Il me fait tout un plan pour que je puisse avoir une nouvelle voiture. Puis, Comme j'aime mon père. Mais, papa céleste, c'est pas ça qu'il avait dit. Il avait dit, je vais te donner une voiture. Alors, le Seigneur avait installé sa paix j'avais attaché mes émotions, j'ai dit à mon père, papa, merci, mais Dieu a dit qu'il donnerait une voiture. Alors, je ne sais pas comment, mais ce n'est pas le moyen, ce n'est pas celui-là le moyen que Dieu a pour nous bénir. Et, et le Seigneur a utilisé souvent mes parents pour nous bénir de toutes sortes de façons. Et je les remercie, mais cette fois-là, ce n'était pas le moyen que Dieu, puis je le savais dans mon esprit. Et puis là, je... Quelques semaines après, j'étais en train de laver la vaisselle parce que j'avais un petit garçon de 4, de 4 mois, 4-5 mois. Ben là, Il était plus vieux, il avait 6 mois. Et mon, mon mari faisait la chose la plus spirituelle, changer la couche de mon garçon. Et moi, je fais la vaisselle, je ne prie pas. Mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Dieu n'oublie pas qu'il nous appelle de gloire en gloire. Et je lève les yeux, il fait noir, je lève les yeux et je vois une vision ouverte. C'est une des seules que j'ai eues à ce moment, de, depuis ce temps-là, le Seigneur. Pour des moments euh, importants et radicaux, Dieu nous parle, puis il attend, il prend notre attention de toutes sortes de façons. Alors, je ne réclame pas que j'ai toujours des visions, là. Okay? Cette fois-là, le Seigneur, c'est une des seules visions que j'ai vues ouvertes devant moi, il y a un filament. Vous savez les vieilles annonces où il y a des petits points rouges, là, puis il y a des annonces électroniques sur un, sur un panneau rouge, là, puis c'était allumé par des petits points rouges, en tout cas. Anyway, ça défile devant moi, puis ça dit en anglais, « A stranger will call you and offer you a car. » Ça dit, « Un étranger écrit devant moi va t'appeler puis va t'offrir une voiture. » Ça, c'était comme cinq mois plus tard. Et puis là, je... Dans mon esprit, je l'entends, mais pas d'une voix audible, je l'entends, tu dis « Dis-le à ton mari maintenant! » Fait que je crie « Grant, monte en haut! » Il monte en haut, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » J'ai dit « Un étranger va nous appeler et nous offrir une voiture. » Mon mari, dit « Ok! » C'était fou, j'avais jamais entendu quelqu'un vivre une affaire de même j'avais jamais entendu un témoignage comme ça, c'est pour ça que Dieu fallait qu'il me parle d'une façon radicale, parce que j'avais pas de « grid » pour ça, j'avais pas d'idée que ça pouvait se passer, des miracles comme ça, à ce moment-là. Aujourd'hui, j'en ai entendu, puis j'étais encore excitée parce qu'on continue à vivre dans les miracles. Mais, c'est ça. Alors, le téléphone sonne le soir, et j'aurais pas donné des informations personnelles sur des étrangers. C'est pour ça que le Seigneur, il savait qu'il devait nous avertir d'avance. C'était mon beau-frère, puis il dit Hé, hey, j'ai dit, c'est gars que je connais dans mon assemblée qui a une, une fondation et qui il a entendu parler, j'y aurais parlé de votre ministère, puis peut-être il vous aider. » Il dit, « Il y a besoin d'entendre, d'avoir vos informations puis euh, d'avoir euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis qu'est-ce que vous faites dans votre ministère. » Ça reste comme ça. Le lendemain, c'était à l'époque des, des, des fax, hein. dans ce temps-là, il n'y avait pas d'email. Alors, on envoie un fax, on explique qui on est, et deux heures plus tard, on reçoit un fax de nouveau qui nous dit, et on n'avait pas spécifié le type de voiture qu'on voulait, mais ils nous disent, « Il semble que vous avez besoin d'une voiture quatre portes neuves. Nous allons pouvoir pour ce besoin. » J'ai dit, « Oh mon Dieu, Seigneur, c'est incroyable. » C'était juste comme il l'avait dit. Je n'avais rien forcé. Dieu savait qu'on avait besoin. Dieu savait là où il nous en venait, et il savait comment nous amener. Et moi, j'ai juste à être là, devant sa présence, disponible, pas tout le temps en train de prier nécessairement, mais d'être dans la paix, en paix avec lui. Alors, ça, ça commence, ça c'était janvier, mais pendant un mois, on n'entend rien parler. Silence total, on ne connaissait pas cette personne-là, et encore aujourd'hui, on n'a jamais rencontré la personne, on ne sait pas c'est qui. Un mois passe, on n'a pas de... De nouvelles. Et je raconte ça à mes parents. Mes parents, ils sont comme, Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils prient, je sais qu'ils prient pour nous. Ils, ils, on, on prie là-dessus. Et tout d'un coup, on reçoit un téléphone, puis il y a quelqu'un qui nous appelle, une voix distante de loin. Ils disent, Bon, donnez-nous donnez votre compte en banque, on va faire un dépôt, vous allez pouvoir vous acheter la voiture. Ben, je dis, Ah, OK. Fait que mon mari donne un, un compte qu'on n'utilisait jamais. <rire> il n'y avait, avait rien dedans. Ça fait donne un numéro de compte. Mon père amène Grant à la, à la banque. Et là, mon mari, dans la foi qu'on a, prend sa carte de guichet, met la carte de guichet dans la machine et ça dit, moins 25 sous. Ben qu'est-ce qui se passe? Mon mari m'appelle en panique. À claire y a-t-il un numéro de téléphone? C'est parce qu'il n'y a rien dans le compte. Fait que je rappelle, j'avais un numéro de téléphone, j'appelle l'étranger littéralement. Et je dis, excusez-moi, il n'y a pas rien dans le compte. Il dit, oui, 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 on a fait le transfert. Mais on n'avait aucune idée de ce que combien. T'sais, on avait entendu, ben, si vous recevez comme 5000 pièces ou 1000 pièces, ça va déjà être un, 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 une bonne aide. Ah, Dieu avait quelque chose de plus grand. Mon mari sort du guichet, rentre au comptoir, puis il dit à la madame, il dit, regardez, peut-tu qu'il y ait eu un transfert dans le compte? La madame regarde, il n'y a rien. Et tout d'un coup, il y a une autre madame qui vient à la course. « Monsieur Freak. là, on a quelque chose pour vous. » Il nous donne un chèque de 17 000 cash. Et on a fait la danse. <rire> on est allé, on est allé. Et tout ça, je vous raconte ça parce que des fois, Dieu, quand on est dans le secret, et qu'on n'a même plus de langue pour pleurer, Dieu sait, et Dieu donne, et Dieu est fidèle. Mais, je vais vous confier un secret, il ne fait jamais deux fois la même chose. <rire> il faut marcher par la foi. Le Seigneur est, est très créatif. Il agit, mais il utilise toutes sortes de moyens, même au-delà ce qu'on peut imaginer, penser. Et Mais des fois, c'est dans la simplicité, des fois, c'est dans les feux d'artifice. Mais l'important, ce n'est pas les feux d'artifice ou la simplicité. C'est la foi où -ce que tu mets toutes tes émotions dans le Seigneur. Amen. Amen. Si vous avez besoin d'être encouragé, de recevoir la part du Seigneur, je vous invite à venir en avant. Je vais prendre un petit temps pour prier avec vous. Si vous avez l'équipe de prière qui est prête, euh, je ne sais pas si c'est qui l'équipe de prière, mais juste venir encourager le peuple en priant. Et si vous êtes proche de moi, puis ça vous tente de venir prier, venez. Je vais terminer en prière. Seigneur, je te remercie pour ton cœur de papa. Merci pour un cœur de papa qui est tellement tendre et qui prend soin de tes enfants et qui a aucune circonstance qui fait trop noir que tu ne nous vois pas. Il n'y a aucune circonstance où il fait trop noir où ce que tu viens pas apporter ta lumière. Et ce matin, Seigneur, on t'amène. On appelle la lumière dans notre circonstance. Seigneur, on regarde à toi. On regarde au feu qui est dans ce tabernacle. Merci pour ta présence. Merci pour les vagues d'amour qui sont maintenant déversées sur ton peuple. Merci pour la paix comme un cadeau qui surpasse toute notre intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci pour la foi qui est activée. Merci pour la foi qui va transporter les montagnes. Merci pour la foi de ceux qui vont hériter les promesses, même aujourd'hui. Merci pour la foi qui nous permet d'hériter les promesses. Merci Seigneur, béni aujourd'hui et Seigneur que es, ton peuple, Seigneur, reparte avec ton esprit qui souffle sur eux et qui les porte durant cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.